0: Alors, on se tourne maintenant vers les États-Unis avec euh, le chroniqueur politique euh, Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Euh, C'est épouvantable ce que vient de faire Donald Trump
1: euh, aux Kurdes. Ça n'a pas là. Écoute, c'est euh, autant aux États-Unis qu'ici parce que M. Trump a au Québec, il faut pas se le cacher, de, de, de nombreux partisans. Et si au départ je pouvais comprendre une certaine logique, c'est-à-dire grosso modo, en hein, faisant le ménage, on a quelqu'un de l'extérieur de la machine. Euh, en même temps, moi j'ai toujours dit le remède quand on choisit Donald Trump, il est pire que le mal. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'était pas, euh, d'abord moi je continue de penser qu'il n'était pas, euh, c'était pas, il pensait pas qu'il allait être élu. C'est quelqu'un qui est non seulement incompétent pour faire ce travail-là, mais qui en plus s'est fort mal entouré. Et il le fait de plus en plus. Mais dans ce cas-ci, ce qui est assez particulier, c'est que la décision qu'il prend de retirer les troupes américaines, bien, il la prend et il va à l'encontre de la quasi-totalité de ses conseillers et de la vie des généraux. Euh, les généraux, ça fait pas toujours leur affaire hein, de se soumettre au commandant en chef. C'était vrai sous Obama, c'était vrai sous M. Bush. Euh, mais habituellement, le désaccord, euh, on le tait. Ou à tout le moins, on va parfois l'exprimer sous le couvert de l'anonymat dans les médias. Mais c'était impressionnant de voir au moment où M. Trump euh, fait cette annonce-là où il dit qu'il s'est entretenu euh, avec Michel Erdogan, par exemple, et il dit, écoutez, moi je lui ai dit ou je l'informe qu'on qu se retire du, de la Syrie, oui, du nord de la Syrie en particulier, euh, les généraux se sont exprimés ouvertement. Et ça, c'est très, très rare qu'on voit ça. Donc, c'est dire qu'autant à l'intérieur, non seulement du groupe des opposants, des démocrates, dont on devait s'attendre, s'ils sont solidaires de ce que faisait Barack Obama avec la Syrie, euh, on devait s'attendre à une opposition. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est ce que j'ai appelé une fronde, c'est-à-dire à quel point les militaires, à quel point le... Le parti républicain et même des conseillers à la Maison-Blanche ont dit, grosso modo, si on nous, celle-là, on ne la comprend pas.
0: Mais, mais euh, moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a encore des gens... Euh, qui défendent Donald Trump parce que ça c'est vraiment indéfendable si on a gagné la guerre contre l'État islamique c'est vraiment entre autres et même surtout grâce au courage extraordinaire des combattants kurdes et il faut le rappeler qu'il y avait des femmes là-dedans hein, Luc on a vu des images de femmes ouais. kurdes avec des mitraillettes avec un courage incroyable et là ils ont fait la job on leur dit merci beaucoup donc Carlos ou où on s'en va puis on dit finalement à la Turquie vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre minorité kurde on s'en balance
1: et la, 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 cette décision là en fait hein, non 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 seulement elle est non seulement elle est controversée dans dans l'immédiat mais elle reflète un peu ce que fait Donald Trump depuis qu'il est en place c'est à dire que tous ceux qui étaient avant l'arrivée de Donald Trump des des alliés des Américains M. Trump se plaît à leur mettre des bâtons dans les roues quand carrément il n'y va pas d'un désaveu et et si on pouvait pendant un temps dire ben le America First ça se défend ce qu'on appelle entre autres de l'isolationnisme ça a marqué toute la politique étrangère américaine dans l'histoire si cette approche-là isolationniste, elle peut toujours se défendre puis je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant ou un citoyen qui souhaite envoyer finalement de, 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 des, des, des soldats de son pays mourir ailleurs euh, pour une cause qui parfois est un peu trouble, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va y chercher puis on envoie des nôtres se battre et parfois mourir là-bas. Donc, si le président avait ce « America first » en disant « Moi, j'en ai contre le globalisme euh, », en même temps, on ne peut pas se retirer sans stratégie, pis on peut pas se retirer aussi brusquement sans se mettre ses alliés à dos. Et pendant un temps, il y a des alliés américains qui ont dit « Ok, M. Trump est là pour quatre ans, euh, on n'espère pas grand-chose pendant quatre ans, mais éventuellement, il y a quelqu'un de sensé qui va revenir à la Maison-Blanche, puis on rétablira les ponts. » Mais quand on voit ce que fait M. Trump et la brutalité du geste à l'égard des Kurdes, qui, tu l'as très bien souligné, ont donné beaucoup grosso modo, sur le terrain, c'est eux qui font la job de bras avec, bien sûr, un soutien militaire puis un soutien financier des, des Américains, un soutien stratégique. Mais là, le message qu'on passe carrément, c'est que la parole américaine ne vaut plus grand-chose. Personnellement, actuellement, avant de m'associer avec les États-Unis, si je suis un diplomate étranger ou, à plus forte raison, un dirigeant étranger, euh, j'y pense à deux fois ben, ou encore. Ben, ben, je trouve ben, d'autres ben, oui. partenaires, ben, Parce que
0: là, qu qu'est-ce que vaut la parole voilà. des États-Unis la prochaine fois qu'ils ont besoin d'alliés, Les gens vont dire, écoute, Là, on a vu la façon de traiter les Kurdes. Tu tu les as à leur sort puis ils se font, ils vont se faire massacrer, là. Et, euh, que,
1: le message que envoies à tes alliés, c'est dévastateur. Et, et, et si on pourrait toujours se dire, écoutez, les Américains, c'est un marché qui est gigantesque, c'est encore une puissance militaire. Quand M. Trump sera parti, on, on va pouvoir rétablir les ponts. Il y a des gens qui, actuellement, font leur lit ailleurs. On se trouve d'autres partenaires. Et ce qu'on imagine mal, parfois, quand on essaie de se projeter, c'est, ben, dans, dans un an, ou dans cinq ans, ou dans dix ans, est-ce qu'on aurait été capable de refaire ce que M. Trump s'est plus à défaire? Et parfois, je le rappelle, on aurait toujours pu parler d'idées, ou parler de fonds, ou parler de stratégie. Mais ce qui est de plus en plus évident depuis le début, c'est que la seule stratégie, c'est je ramène mes billes à la maison, mais je, je n'investis pas dans autre chose ailleurs. Il y a personne qui imagine l'avenir américain passé par des relations très très soutenues hey. puis proches avec la Russie. Euh, avec la Chine, on voit à quel point c'est compliqué. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est il y a la période actuelle, c'est vrai. Puis on peut être pour ou contre, ou on peut trouver qu'il y a une tourmente extraordinaire, mais projetons-nous à moyen et à long terme. Les Américains ont construit et tissé ce réseau de liens là depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et dans l'espace de trois ans, on a jeté à la poubelle un certain nombre de dossiers ou d'ententes qui étaient particulièrement cruciales pour mais la stratégie américaine.
0: là quest ce qu'il y a des républicains qui, qui se disent actuellement, ben allez, il faut se débarrasser de lui, il n'a pas d'allure, il est inapte, parce qu'en plus, plus, dans un point de presse, il a dit, oui, ouais. mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Kurdes, pour
1: nous, <rire> en
0: Normandie?
1: Écoute, c'est voilà, de, même...
0: de la je... maladie mentale.
1: Je ne l'ai pas souligné Richard tellement c'est d'une profonde bêtise. Je veux dire s'il si, si fallait faire des affaires uniquement avec ceux qui nous ont aidés en Normandie, pourquoi M. Trump rencontrait il Mme Merkel qui est ben, à la tête de l'Allemagne Si on prend des exemples aussi grossiers, mais, puis tu sais, aussi dans les
0: années 40, les Kurdes pensaient qu'il y avait une armée, pensaient qu'ils qu pouvaient faire non, quoi, c'est vrai, les... c'est
1: ridicule. Et, et c'est -ce là où je dis, c'est là où je dis Richard quelque part là, les gens aiment pas ça, les partisans de M. Trump quand on dit ça, mais il est réellement dangereux. Oui, c'est plus oui. qu'un style, c'est plus que des boutades qu'il envoie aux journalistes pour les contourner, pour les envoyer à la pêche pendant que lui fait autre chose. Euh, il ne fait pas ça que pour distraire les médias. Il pose des gestes qui ont des conséquences très sérieuses. C'est au-delà pense...
0: au oui. de la bataille gauche-droite. Parce que là, j'ai des, ah, des amis Facebook de droite qui disent ouais, « ben Richard, t'es tu sais, un gars de droite, il faut que tu défendes... » Ça n'a rien à voir avec la gauche puis la droite. C'est le gars -ce qui est apte à, à, à avoir ce poste-là où il est inapte. et
1: Visiblement, il est inapte. Voilà, puis en politique étrangère, c'est bien difficile d'ailleurs de s'accoler une étiquette gauche ou droite. Là. On peut être des partisans interventionnistes, on peut être des partisans isolationnistes, et ça, je le comprendrais très bien, mais l'étiquette gauche-droite, elle tient plus ou moins la route. Il y a, par exemple, autant chez les démocrates que chez les républicains, des gens qu'on appelle des faucons, qui sont pour des interventions militaires. Et ça, dans chaque administration, autant celle de M. Bush et Bush fils, que dans celle de M. Obama, quand le président s'assoit dans la salle avec ses conseillers, il pense pas gauche-droite, il pense Qu'avez-vous à m'offrir comme argument en faveur d'une intervention ou qu'avez-vous à m'offrir comme, comme argumentaire pour dire on a un status quo ou encore on, rappel, on, on récupère nos billes dans ce dossier-là? Président Trump, c'est ce qu'il devrait avoir autour et de lui. Et Mais et encore, faut-il <rire> qu'il les écoute. Mais là, il y a des gens comme Lindsey Graham, qui est un, ouais. un
0: républicain, qui est un proche de Donald Trump, fait. qui va jouer au golf avec Donald Trump, qui lui aussi, le, il ne comprend pas, puis lui aussi, il l'a critiqué. Donc, il, il est en train d'être... mais Il y a des républicains qui sont en train de le laisser tomber.
1: Ben voilà, c'est qu'en politique intérieure, on est encore solidaire parce qu'on peut toujours miser sur les chiffres et ça, M. Trump pouvait se réjouir de la chose. Oui, on a un taux de chômage qui est particulièrement bas. C'est pas un mauvais signe. Personne ne va être euh, personne ne va être contrarié par des chiffres positifs dans l'économie. Puis on peut se dire à l'intérieur, les Républicains pouvaient toujours jouer la carte de. Puis, puis encore là, il faudrait faire des nuances. Mais la carte qu'on joue, c'est il y a des lanceurs d'alerte, c'est peut-être le fameux deep state ou l'État profond. C'est des gens qui en veulent à Donald Trump. Donc on a toujours un angle pour tenter de récupérer ça parce que M. Trump a des partisans puis que ces partisans-là, bien sûr, vont voter en 2020. Euh, mais en même temps, en politique étrangère, ça devenait particulièrement grossier. Non seulement le président fait un geste qui est intempestif, qui est spontané, qui a pas de stratégie, mais il va à l'encontre de ce que souhaitait la très grande majorité des républicains. Et on a beau parfois se dire dans le jeu politique les républicains ont intérêt à détourner le regard ou à se boucher les oreilles puis faire semblant qu'on n'a pas entendu ou vu, mais là, ça devenait particulièrement gros. Et Lindsey Graham, s'il a une compétence, M. Graham, c'est que comme sénateur, il a souvent été mêlé au dossier de politique étrangère. Il était entre autres là-dessus proche de celui qui est décédé, John McCain. Et M. Graham peut pas dire, s'il si, veut être un peu logique avec tout ce qu'il a fait avant dans sa carrière, peut pas dire que le président Trump vient de prendre une bonne décision. Il l'a répété ben aussi. Un, ah, Et... il n'y a pas d'argumentaire. Et deux, il a évoqué, Richard, Ça c'est grave quand tu dis qu'on perd des appuis, grosso modo, il a évoqué de la trahison. Ce que vient de faire Donald Trump, c'est de trahir un allié, puis de façon ouais. très cavalière en plus
0: Et, écoute, je te... Je pose une question de, ouais. de, de si c'est faisable, une question de politique fiction. Est-ce que ce oui. serait possible qu'un président qu'un président
1: qui est destitué puisse se représenter à une élection? C'est-à-dire, le président pourrait être, la technicalité, mais elle est importante, c'est qu'il pourrait passer par un processus de destitution, puis mine de rien, on s'en va vers ça. Là. On est dans la phase exploratoire, dans la phase d'enquête. Il pourrait très bien être soumis à la procédure de destitution, puis aller jusqu'au bout. C'est-à-dire le moment où les sénateurs votent. Et actuellement, ils seraient solidaires. Et ce qu'on peut évoquer, qui normalement relève d'un scénario de, de, de fiction, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire américaine, c'est que Donald Trump pourrait aller jusqu'au bout du processus. Il pourrait survivre au processus et gagner l'élection 2020. Et ce que ça aurait comme impact, et c'est là où on dit, normalement, un président qui est poursuivi en destitution, on le revoit pas après. M. Clinton, mm -hmm. c'est arrivé dans le deuxième mandat, Nixon a quitté, puis au 19e siècle, Andrew Johnson, ça a été la fin de sa carrière à la présidence. Donc, dans le cas de M. Trump, il a la chance de survivre à ce processus-là et de revenir. Et ce qui relève de la politique fiction maintenant, puis là, ben écoute, tout est sur la table, que font les démocrates s'ils gaspillent leurs cartouches actuellement, dans la procédure de destitution, et que Donald Trump survit à ça et qu'il <rire> obtient un deuxième mandat? Quel argument avait vous ensuite pour intenter une autre procédure et de ouais. destitution. Et, et là, on ne serait finalement aux yeux des gens, je pense, dans les perceptions que euh, que dans l'acharnement politique. Mais mine de rien, on vit quelque chose d'historique et il se joue quelque chose de très, très, très gros actuellement aux États-Unis. Excuse-moi, j'ai fait
0: le métaphore avec les Yarkis, là, les Français qui ont laissé tomber, les Algériens ouais. qui étaient pro-France, euh, qui se sont battus contre les indépendantistes algériens. Et pour la France, et lorsque finalement la France a décidé d'accorder l'indépendance à la euh, ils ont dit, euh, les harkis se sont tournés vers la France en disant, ben là, donne-nous la citoyenneté, parce qu'on ne peut pas rester ici, là. On, on passe pour des traîtres, ils vont nous tuer. Et les Français n'ont rien fait, puis les harkis se sont tous fait
1: massacrer. Tout. Et, Richard, il y a même des parallèles là-dedans. Et, et là-dessus, on peut ramener M. Obama puis M. Bush. C'est que les Américains étaient déjà critiqués pour le manque de soutien qu'on donnait à ceux qui acceptaient de collaborer avec les Américains. Par exemple, quand on est en Afghanistan sur le terrain, puis qu'on accepte de servir d'interprète ou d'établir des contacts pour les Américains, on vient de trahir souvent une cause ou on vient de, de trahir un groupe qui est majoritaire en collaborant avec les États-Unis. Est-ce que les interprètes ou ceux qui devenaient ni plus ni moins que des espions sur le terrain déploraient? puis ça, c'est documenté. Euh, ce qu'on disait, c'est ben nous, on s'attendait en se livrant aux Américains comme ça, en, en défendant leur cause, à ce qu'ils nous intègrent aux États-Unis. Et bien souvent, ces gens-là se butaient à un système administratif qui était très lourd. C'est-à-dire que pour pouvoir partir d'Afghanistan et fuir, alors que notre vie est en danger immédiatement, on avait souvent pour un an ou deux ans de formulaires à compléter, obtenir des autorisations. Et il y en a certains qui ont perdu la vie dans dans l'intervalle. Oui. Donc, euh, des gens critiquaient les États-Unis pour ce comportement-là on avait avec des gens qui servaient leur cause ou qui se mettaient de leur côté. Et je répète, c'est arrivé à Obama et c'est arrivé à Bush fils oui, également. Euh, euh, Alors tu imagines maintenant le, le, le genre de critique ou le peu de confiance dans des pays parfois où on est confronté à des groupes radicaux, c'est le cas pour l'État islamique, c'était le cas en Afghanistan où les talibans effectuent un, un retour. Euh, Est-ce que ça va te tenter maintenant de trahir le gouvernement en place oui. ou d'aller à l'encontre des ah, autorités c est, c est, c est quand tu sais que tu ne seras pas protégé par la suite? C'est
0: tellement révoltant ce qu'il a fait. Merci beaucoup Luc Lali. Un autre chapitre dans l'interminable saga Trump. Merci.
1: Effectivement. Une bonne journée, merci, Richard.
0: Merci. Bonne journée.